0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
0: Among Us, eh, digo, Destiny, <risas> Sting. Sí, algo parecido era, ¿no? Yo me, me confundí
1: por un segundo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es que es muy interesante cómo surge este episodio porque de tanto jugar a Mongas, eh, el videojuego <risas> que digamos todo el mundo está adicto en estos momentos, y al cual también le dedicamos un episodio en Maravillosa Jugada, nuestro podcast de videojuegos, eh, es como que el Mongas tiene una vibra muy de fin, ¿no? Esto de... El impostor, esto de estar como en un, en un, en un lugar cerrado. Eh,
0: esto de tener que hacer tareas, ¿no? Hacer Justamente tareas. Y que tu vida peligra todo el tiempo a manos de una persona que no sabes o de un ser eh, que no sabes cómo se ve, sí. Creo que, creo que tiene mucho que ver, y bueno, aparte de todo esto, el tema de la cuarentena, ¿no? O claro. sea, una base en el medio de la Antártida, en el medio de la nada, eh, un grupo de chabones solos y un ser malévolo, o sea, qué mejor película, ¿a quién se le ocurrió esto? Al único, al inigualable, en realidad, bueno, no se le ocurrió, pero lo tomó y dijo, yo voy a hacer algo distinto. Chicos, John Carpenter.
1: El capo, el maestro del terror, ¿no?
0: ¿Cómo no tenemos una estatua en cada país de John Carpenter? No enti O sea, realmente no me da la cabeza para pensar la la morbosidad en la mente que debe tener este tipo, porque The Thing, encima, ni siquiera es... No es su primera película, no es una cosa que, bueno, un proyecto aparte que él ten... No, no, no. Es un, una más de, 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 de esa escalabrosidad que es su cerebro, ¿no? Tiene otros proyectos antes que son impresionantes. que
1: bueno, les fue muy bien.
0: Halloween, eh, Asalto en la Prisión 13, que... Honestamente me parece algo demencial, demencial para su época, demencial para los contenidos que, que trataba. Y aparte esos efectos que son impresionantes, que después bueno lo acompañan a lo largo de, de, de toda su filmografía. La niebla, que también estaba ahí como escritor. No, no, no. es Todo lo que hizo me parece increíble e intachable, pero creo que la gente no estaba muy de acuerdo no con nosotros. Bueno, ese fue el
1: problema, ¿no? Se estrena esta película de 1982. ¿Y qué pasó? Le fue para el orto. Pero mal, mal, ¿eh? Mal, mal. O sea, le fue mal en taquilla. Le fue mal con la crítica. O sea, las reviews la mataron. Pero no solo eso. Le fue mal con, con la gente, con la audiencia. Porque de última, si te va mal en la crítica, pero... ¿Qué sé yo? A la gente le gusta. Listo, perfecto. Pero a nadie le gustó. Ni a la gente, ni a la crítica. Nadie, nadie. Y el chavo, o sea...
0: Era como Cats, digamos.
1: <ríe> claro. Eh, ¿Vos sabés que al chabón le, le reafectó en lo personal Porque Por supuesto. a John Carpenter Le había gustado lo que había hecho estaba, estaba como muy contento con el resultado Estaba seguro que a la gente le iba a gustar eh, le, había hecho, le había puesto mucho esfuerzo En esta Pero película Pero aparte era
0: su primera, su primera película De un sello enorme claro. Con un presupuesto enorme Con un músico como Ennio Morricone O sea, nada podía salir mal
1: Exactamente Y bueno o sea, y todo eh, eh, salió mal. Salió todo mal, salió todo mal. Y más allá de eso, más allá de que a la película le fue mal, el tipo perdió eh, proyectos futuros, ¿no? Porque el estudio estaba tan enojado que le canceló. Él tenía un proyecto para otra película más, con el mismo estudio, para uh -huh. 1984. Eh, y se lo cancelaron, y también le cancelaron todos a futuro. El chabón quedó devastadísimo. O sea, con, con un dolor interno también como diciendo pero está bueno lo que hice, ¿por qué no le gustó a nadie? <ríe> Te estoy contando
0: esto y me da como una angustia. No, ¿no saben lo, lo mal que yo la paso viendo entrevistas de John Carpenter diciendo a mí lo que más me lastimó es que la gente la odió? Chicos, claro. las revistas la destrozaron, o sea, la consideraron la peor película de terror en la historia. Y ahora estamos hablando de una película de culto. Ahora, mi pregunta es... ¿Qué pasó? Evidentemente la gente está tarada, ¿no? Yo quiero pensar. Bueno,
1: hay, hay varios factores. Eh, Ajá. El, para mí el principal es el tema de ET, ¿no? La película de Spielberg oh. que se estrenó creo que un poquito antes. Y, sí, creo
0: que una, un par de semanas antes. Claro.
1: Donde también tenemos un alien. Pero ¿qué pasa? ET es re positiva, ¿no? Como re feliz, un mensaje lindo, final feliz, todo esperanzador. Y The Thing es... De vuelta, eh, un alien que llega a la Tierra, pero es como todo mal, pesimista, nihilista, ni termina con un final súper ambiguo, eh, y la gente como que no ah, le copó.
0: o sea que la gente no entiende las cosas. Vos me estás diciendo que la gente no entiende finales. No <risa> sería la
1: primera vez. De hecho, dato curioso es que el mismo día que se estrena The Thing, se estrenó también Blade Runner. Que también le fue mal.
0: Oh, una maravillosa película. Que también le fue mal. porque
1: también la gente no la entendió. Eh, y otro de los factores eh, es que, bueno, The Thing tiene eh, estos efectos bastante gore, o sea, bastante asquerosos, por así decirlo. Uh -huh. Y a, a mí me encanta, tipo, dámelo siempre eso, pero a la gente realmente... Increíbles. Le dio asco, no le gustó, no se lo aguantó.
0: Sí, no, no, para mí que no estaban preparados, ¿no? Muy
1: debiluchos, muy debiluchos, dale.
0: Claro, pero aparte viniendo de un chabón como Steven Spielberg que te cuenta de del de, 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 amor y la familia y los aliens que son buenos y que si no los queremos se mueren. Claro, vos después ves un bicho que le tratás de hacer un RCP y el chabón se abre en dos y te come los brazos... <risa> Y te querés morir, boludo. Yo la veo hoy y no lo puedo creer. No, no, lo puedo creer. No, no lo puedo o sea, tuvieron al, al artista más grande de efectos especiales, Rob Bottin. El chabón Capo. tenía 22, 22 años. O sea, me pongo de pie, lo aplaudo con el orto. No sé <risa> lo que querés que haga, Rob Bottin, pero yo te amo. Y quiero que sepan que todo lo que hizo este tipo es una belleza. Eh... Vengador del futuro, pecados capitales, Robocop, lo que quieras, el chabón lo hizo. Y lo que mirás y decís, esto es increíble, probablemente lo hizo Robotting, chicos.
1: Y el esfuerzo que le puso a este proyecto es inconmensurable, porque encima, sí. en un momento, un doctor le diagnosticó como que estaba exhausto, ¿no? Como que estaba estresado. Necesitas un descanso uh -huh. porque el chabón. Estaba como que dormía en el estudio
0: Demandó Sí, sí, demandó muchísima garra, Muchísimo cuerpo de todos Creo que eh, era algo así como Bueno, ellos la parte toda del glaciar Y de la Antártida La fueron a filmar a British Columbia eh, estaban todos ahí con la cruz. Bueno, el set lo hacían en interiores. También tenían como que congelar toda temperatura, como para que se vea el, el vapor de la gente. Y otra de, los, de las hiper complicaciones también que, que, le, eh, que le causaron a la salud de, de John Carpenter era eh, el tema del cáncer de piel. Yo no sé si ustedes saben. ¿Qué pasó pero pasó? No sabía eso. Cuando vos estás trabajando en la nieve y con el sol y con los espejos y con las cámaras, eh, la luz se te refleja de una manera muchísimo más violenta en el hielo y estuvieron laburando durante tantas horas al sol en el medio de un glaciar en British Columbia que John Carpenter quedó con secuelas de cáncer de piel. No, no sabía eso. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, toda la, la crew quedaba hiper afectada, ya sea por el frío, por el sol, por el desgaste, por el reshooting. Y después que te vengan a decir que es la peor película de me terror. Quiero matar, del me mundo, quiero matar. Yo me, yo me <risa> yo mato, yo, boludo, me mato. Yo salgo a matarlos a todos. O sea, no entiendo la paz mental que tuvo John Carpenter como para no salir y prender fuego al planeta. Porque yo lo hubiese hecho.
1: No, no, tremendo. Pero. Esto tiene final feliz en realidad.
0: Ah, eh, bueno, mal. Me...
1: Cuando la película llega a, a los hogares, ¿no? En forma de... o de VHS uh -huh. o por la tele, ¿no? Uh -huh. Ahí es como que empieza a generarse una cantidad de fieles y de fanáticos de, de esta película. Se transformó en una especie de nicho que empezó a crecer uh -huh. cada vez más. Y hoy en día, hoy, 2020, es considerada una de las mejores películas de terror. O sea, pasamos de esta es la peor película de terror ¿ah? esta es una de las mejores películas de terror eh, incluso si vos te pones a pensar en el, en el legado ¿no? que deja eh, vos pensás en un montón de directores que toman cosas de, de incontables fin, ¿no? hay un montón de directores que, que la consideran como un, una gran influencia
0: Sí, una gran inspiración y hay muchísimos, no sé, desde películas hasta canciones, hasta episodios de series eh, que son homenajes a, a la cosa y bueno, en, en particular, a, o sea, a toda, a toda la obra de John Carpenter, pero, pero tributo a, a esta historia. Y además creo que más que nada al laburo y que se nota que es un proyecto que tuvo un montón, un montón de evaluación y un montón de pensamiento en todas las cosas que hicieron, absolutamente todo. Sí, sí, sí.
1: Guillermo del Toro, J.J. Abrams, eh, Steven The Night, Quentin Tarantino, eh, uh -huh. Edgar Wright. Bueno, Quentin Tarantino, es muy interesante esto. Esto es buenísimo, sí. esto es buenísimo. Esto es buenísimo esto, esto es Si es te increíble. pones a pensar de eh, Hateful Eight, los ocho más odiados uh -huh. a ver, no es de ciencia ficción o sea, totalmente alejado, ¿no? pero si te pones no, a ver en, la trama en, a nivel,
0: ¿no? claro, y a nivel paisaje también se parece claro, a nivel grande. paisaje
1: es todo hielo, pero aparte ellos están encerrados en una cabaña donde sí. tienen como un infiltrado ahí o ah, varios eh, Exacto. Y, y se da como esto de desconfianza y de paranoia y de ver quién es el impostor eh, que es totalmente paralelo a, a The Thing. Eh, y, y tal es así, tal es así. Incluso, que, sí. Eh, bueno, la, la música, habíamos dicho, de The Thing la hizo Ennio Morricone, el, Ennio Morricone, el legendario, ¿eh? Eh, que ya se nos fue. El rey. El rey. Pero bueno, él eh, había un par de, de composiciones que no, no se utilizaron en esta película. Uh -huh. Y Tarantino las toma y las reutiliza... En los ocho más odiados. Entonces, los ocho más odiados tienen la música de The Thing. Maestro. O sea, Maestro absoluto. Esa comparación, yo cuando me, lo, me di cuenta de esto dije, ah, no, esto es fascinante. O sea, ¿cómo puedes conectar The Thing con Tarantino? Y ahí está, en Los ocho más odiados. Sí,
0: exacto. Sí, 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 por la música, aparte, o sea, te, te lleva directamente la música con el paisaje, con la trama. Vos ves cómo se conectan y cómo fluye en dos historias que son. Eh, aparentemente distintas y que en el core, en el centro, son muy, muy iguales. De hecho, creo que en, el, en su momento, eh, el score eh, musical de Morricone había ganado un, un premio, creo que un Razzie. No, no el Oscar. No, nominado, y después el de eh, The Hateful Eight, ahí sí le ganó un Oscar. O sea, como que
1: la, la dependiendo revancha. de
0: las visiones de los directores y, y también de la recepción de la gente yo asumo que es una gran, gran parte, eh, es como le pega a, a la película, ¿no? Y bueno, también el, el rango eh, inagotable de, de Morricone, que la misma, o sea, ni siquiera tuvo que cambiarle una nota que, que se adaptó perfectamente al script y a la historia que quería contar Tarantino así que nada tiene nada este, este team eh, carpenter morricone y bueno Bottin en, en todo lo que es eh, efectos especiales a mí me parece que lo que hizo el chabón hablando de la manera en la que enriquece a la película eh, hay una hay una entrevista súper súper interesante creo que dura 10 minutos más o menos eh, donde Rob Bottin habla de bueno la, la, la icónica escena de, de la spider head de ¡Uy, de The ese Sting. Cine me encanta eh, el chabón te, te la desarma y te cuenta bueno, las cosas que hizo, los efectos, eh, nada, cómo, cómo, cómo dibujó esto, cómo había pensado lo otro. Y es sumamente interesante, ¿no? O sea, The Thing no viene de la nada. Eh, viene de The Thing from Another World. Que creo que era del 51. Eh, Carpenter estaba como bastante obsesionado con esto.
1: Viene de una novela de John Campbell Jr. que se llama eh, Who Goes There? que hicieron una adaptación en 1951, eh, que se llama La cosa de otro mundo. Pero no era tan fiel, digamos. En, en cuanto a fidelidad, la de Carpenter es mucho más fiel al, al libro este.
0: Claro, exactamente. Yo creo que también porque de alguna manera como que tuvieron esta idea no de el monstruo que se puede parecer en realidad a cualquier cosa, ¿no? O sea, fascinante, en la del 51 fascinante. quizá la tenías como más, bueno, el monstruo, vos ya lo ves, es grande, te asusta, hace ruido, ya sabemos que es un monstruo, ¿no? Pero lo lindo del terror, como te cuenta Carpenter, es eso, es esconder a este objeto y a este ser que tanto estás buscando, es encontrar esta manera de camuflarlo, y qué mejor que tener todas las cartas y decir, esto se puede parecer a cualquier claro, cosa. Y lo
1: más importante es que el mismo público que está viendo la película tampoco sabe... Tampoco tienen la información completa de quién es el que está claro. siendo imitado por, por esta criatura. Y aparte recordemos que John Carpenter venía de algo totalmente diferente, ¿no? Eh, venía de Halloween, que es eh, un tipo de terror, un género que se llama slasher, donde uh -huh. es más clásico, es un tipo con un arma, un cuchillo, motosierra, lo que sea, probablemente con una máscara, eh, persiguiendo probablemente mujeres... Y ese, ese género, como que él quería alejarse de eso. Dijo, quiero hacer algo diferente con esto.
0: Es que sí, porque es algo bastante repetitivo, ¿no? Creo que como que... O sea, con la capacidad que tenía, tenía que salir de ahí de alguna manera.
1: Claro, exactamente. Si te pones a pensar, son totalmente diferentes de Thing y, y Halloween, ¿no? Halloween, vos tenés marcadísimo, bueno, este es el malo, este es el bueno, y listo. Y vos tenés toda la información ahora con The Thing, vos no sabés nada. O sea, no sabés si el personaje que, que estás viendo en este momento es o no la cosa. No sabés cómo funciona del todo la cosa tampoco. exacto. Nada, me parece fascinante. Me parece fascinante y, y desde lo psicológico también. No, o sea, los efectos, desde, los efectos sí. obviamente, venimos diciendo, son espectaculares, esta criatura que no termina de tener forma, es como una cosa asquerosa, que está buenísimo. Pero aparte de eso... Es, es lo, lo psicológico, ¿no? Esta paranoia constante de, de no saber en quién confiar, ¿no? Eh, y capaz matas sí, a uno. Sí, sí. Chabón, en un momento mata a uno uh -huh. porque se le ha balanzado para matarlo. Y no era. no era un bicho. Era un no era humano. Dicho, claro. Entonces, es fantástico, es fantástico ese concepto.
0: Sí, sí, sí. Y también, o sea, como decías vos, ¿no? El, el, el approach psicológico y también muchísimo el, el approach contextual. Eh, Carpenter muchas veces habla de, de bueno, los ochentas, Estados Unidos, la cosa, el SIDA, ¿no? Eh, esta cosa de que a él le pareció súper valioso y que se tenía que hacer esta idea de plasmar. ...este mal que uno no ve... ...pero te hace... ...te va haciendo mierda por dentro... ...y también va haciendo mierda a los otros... no ...que justamente en los ochentas, bueno...
1: ...se estaba empezando a visibilizar...
0: ...entonces, bueno, plantear... ¿no? ...desde el lado de lo cinematográfico... ...y de lo espantoso este, este paralelismo... ...que es esta locura y esta incertidumbre... ...y este temor a todo, ¿no? O sea, temor a quien, con quién te relacionás... Eh, ...si esta persona tocó algo, si no tocó algo... ...y bueno, ahora en la actualidad más que nada coronavirus, chicos, es así.
1: Sí. Bueno, y no solo eso, sino que eh, esta gran escena, que para mí es mi favorita de la película, lo que vemos es básicamente una reunión y, y van probando, eh, le van como analizando la sangre a cada uno. Ah,
0: sí, eh, maravilloso. Me parece
1: una escena totalmente tensionante. O sea, el chabón tiene como una aguja eh, caliente sí, sí, y sí, sí, sí. la apoya, la va apoyando en la sangre. y la, como para la, que reaccione. Claro, y la tensión que sentís cada vez que, que va se acerca. A, a, a que hacer. Siempre se toma su tiempo, ¿no? Tipo, la cámara enfoca el alfiler, el, el, el le el enfoca la cara, enfoca la cara del otro. Me parece un, una, una construcción atmosférica brillante, ¿no? Brillante. Y cuando asalta el coso.
0: No, el, 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 el... Creo,
1: no. <ríe> o sea, a mí te digo que me cuesta asustarme a veces eh, con las películas viejas, ¿no? Eh, como que a veces. por un tema de efectos y qué sé yo, uno que. Capaz que se lo toma más, no sé, más liviano. Exacto. Eh, las películas de los 80, de los 70. Pero esta película me parece que envejeció súper bien. O sea, yo pegué un saltito cuando cuando de repente la sangre reacciona.
0: Todas, todas las películas de Carpenter a mí me parece que en este tema, en, en tema de actualidad, de efectos especiales y trama y de cómo te engancha, es por eso que el chabón no va a envejecer nunca y que su arte para mí no va, no va a no va a dejar de estar bueno jamás, ¿entendés? Eh, el chabón es, es, un, es un artista en sí, el tipo vive, vive buscando recursos y vive buscando las personas justas para realizar estas cosas, ¿no? En, en su momento, el chabón podría haber usado CGI para hacer todo lo que es la cosa, de hecho, habían hecho como varios esquemas y varios ensayos, y el tipo las rechazó todas no porque es un fetichista o porque te dice, ay, no, yo prefiero esto. No, porque también te dice, el CGI es un o sea es una herramienta como cualquier otra. El tema es encontrar a la persona indicada y rodearse de la cruz indicada, ¿no? Que a mí me parece que también eso... Es después lo que lo llevó a estar frenado tanto tiempo, ¿no? Si vos tenés una mala crítica o una mala review, no sé si las personas van a querer trabajar o van a querer apostar plata a eso. Y si vos no tenés plata, si vos no tenés los recursos, si vos no tenés la gente necesaria para hacer realidad tu visión, que encima creo que debe ser un tipo bastante quisquilloso con eso, eh, te deprime un poco, ¿no? Y sobre todo sabiendo el arte que puede mostrar John Carpenter, que lo hemos visto.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y siguiendo con con este análisis que estabas haciendo, que me parece que está buenísimo. de Más allá de lo que vemos en la película, de qué es lo que intenta simbolizar, ¿no? También hay un, un tema ahí con la Guerra Fría, ¿no? Eh, sí, estamos, por Estamos en medio de la Guerra Fría, donde está el tema de los espías, está el tema de esta amenaza nuclear. Hay como incertidumbre, nos morimos todos de un, de un momento a otro, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Siempre está retratado en las películas cuando Rusia manda el Sputnik, el satélite este de Estados Unidos en, en un pánico tremendo porque flasheaban que el satélite los iba a espiar. Entonces se ponían lo, los casquitos de, de aluminio.
0: Claro, eh, no, no, chicos.
1: Tremendo. Bueno, todo eso se ve reflejado.
0: Lectura se las puede se le puede dar tantas como, como veces la mires. Sí, pero creo que en sí lo que, lo que no va a envejecer jamás y que siempre va a estar... Espectacular y con lo que yo me quedo es con esa Spider-Head de, no. de Rob Bottin, esa transformación de ese la cine cosa. Es buenísimo.
1: Aparte le queda la cabeza al revés. O sea, es una, es una araña que encima tiene la cabeza al revés.
0: No, no, es está fantástico. todo mal. Está la, todo la, mal. La forma en
1: que se mueve, la forma en que grita cuando le prenden fuego.
0: Ay, no, una, no, una no, no. Pierde no.
1: gallina. <risa> Tremendo. Y bueno, y la parte del que mencionabas antes, de el, ese chabón que se le abre la panza justo. Y le corta los brazos.
0: No, eso me parece me parece post postap asqueroso. No, jamás, jamás pensé, ni cuando la vi la primera vez pensé que iba a pasar eso. Dije, tipo, no, ya está. Este es no, nuevo miedo desbloqueado. ¿eh? es así. <risa> eh, Tremendo. Y después, bueno, también me acuerdo el, el, el principio, digamos, cuando, cuando ay, el empiezan perro. a... El, el perro, claro, ¿no? Estas cosas de, de ay, no, 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 qué espantoso. Digo. Estaba ahí desde el principio y nadie nunca lo vio.
1: Sí, sí, sí. No, pero a mí me encanta que el monstruo no tenga una forma definida, ¿no? Porque no, nunca vemos bien, bien que. Por momentos eh, toma forma de perro, de persona. Por momentos es una cosa gigante con tentáculos. Por momentos es como una especie de combinación. Hay momentos que tienen como. Eh, cabeza de perro, cabeza de persona mezcladas, fusionadas. Eso, eso, es
0: un, eso es una belleza. Eso es otra de las cosas que me pareció algo sacado, sacado mal eh, y también a, a mí lo que lo, lo que me impacta muchísimo son el tema de actuaciones ¿no? me parece que, bueno, le, les voy a ser muy honesta no me acuerdo el nombre de absolutamente de ninguno de los protagonistas así que les voy a decir por el nombre y el apellido real porque nada chicos, no, no se puede son un montón ok. Eh, pero Carrasel me parece increíble, me parece que estamos todo el tiempo sospechando del chabón no, no, importa sí. de lo, no importa lo que haga, ¿entendés? A, a, llega un punto en el que vos decís, sí, pero no puedes ser tan bueno, o sea, no puedes estar haciendo las cosas tan bien. Algo, Totalmente. En algún punto todo te lleva a desconfiar y se, se sacan la campera y la dejan ahí, y después la campera aparece en otro lado. Uh -huh. Entonces como que no sabes bien qué, quién estás conectando y, y quién será y quién no será.
1: Es el amongas, es el amongas.
0: Es el Among Us, boludo, de hecho me acuerdo que en, en una de las primeras escenas eh, cuando está el perro haciendo todo el recorrido, digamos, de, del, del lugar donde ellos están el perro, que bueno, era la cosa eh, se transformaba justo en un ser humano, pero veías como la sombra, entonces ni siquiera ahí podés discernir quién es y quién no es. Es una locura, o sea, lo cuidó hasta en el más mínimo de los detalles.
1: Claro, claro, totalmente. E -e -e ese, ese plano de la sombra es fantástico. Eh, y hay algo interesante con el personaje de Kurt Russell: que mmm, no se desarrolla su historia, de hecho, ninguno de los personajes tenemos mucha información, pero uh -huh. supuestamente esto es como interno. Eh, el chabón había estado en Vietnam, siendo también piloto de helicóptero, y como que había visto cosas horribles, se había quedado con estrés postraumático, uh -huh. y es por eso que él siempre está como más, como más tranquilo en el sentido de que él ya, él ya experimentó eh, lo terrible que puede ser la vida, eh, como que su reacción no es tanto de, de, de asustarse, sino que se lo toma más eh, claro, digamos. sí,
0: más chill, tipo, ya claro, fue todo, más... a ver qué onda esto, claro.
1: Exactamente, exactamente, entonces es como quizás más racional, ¿no? Tipo, bueno, hagamos esto, como que toma el liderazgo, el chabón siendo tan paranoico y des desconfiando tanto de los demás, terminó siendo también el, el que la zafó, al menos hasta el final.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí el, el que no la zafó, nada, que después sentí muchísima pena, era Clark, el que era, tipo, súper amante de, de los perros. Ah, <ríe> sí. Qué mal que la pasé, boludo. tipo Era el único que se ocupaba de, de los pichillos y el que cagó fuego peor. Eh, A mí me parece
1: tremendo lo del, lo del doctor. Va, es, creo que es un biólogo que es el que primero ah,
0: sí, centraliza que primero un poco la, la,
1: la información y es un poco quien explica cómo funciona esto. Vemos uh -huh. también que está con la computadora. Y hay como varias versiones, ¿no? Como que ¿viste? sabotea el, el helicóptero. Sí. Eh, entonces hay versiones que dicen que ahí el chabón ya está infectado y, y es la cosa haciendo que los demás no se vayan, ¿no?
0: Eh, mm, para que, claro. nada,
1: que se queden ahí. Pero también está la versión de que todavía no está infectado, pero se está empezando a volver loco.
0: Sí, no por la cosa, sino por el efecto cabaña en sí, claro. Sí, 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 sí. Y puede ser, sí, obvio. Sí, sí, o sea, de vuelta, ¿no? Hay tantas versiones como personas vean la, la peli, y aparte lo tenés a John Carpenter, que todas las entrevistas te las cierran con sí, yo sé quién es la cosa, pero no les voy a contar. ¿eh? <risa> Dale, van, un poquito de ayuda. Eh también eso creo que es lo que la, la hace tan inagotable y para mí algo que es impresionante es cómo empieza, boludo. Pum, tenés el plano del perro escapándose de los helicóp del helicóptero los chabones pegándole tiros, tipo, lo primero que se te ocurre pensar es qué carajos eh, ya de por sí los tipos hablan en un idioma que nosotros no manejamos, ¿no? el noruego eh, y encima intentan explicar cuando lo quieren cagar a tiros al perro ...que es una cosa, no es un perro... ...que lo está imitando... ...y los chabones no, no los entienden... ...y ya está, se acaban muriendo... ...y ahí empieza todo el, el tema... ...pero a ver, la música... ...el setting, el perro corriendo... ...el no diálogo... ...el voz sin saber... ...o sea, qué, qué es este perro... ...qué está pasando, por qué le están tirando... Eh, yo la primera vez que la vi, creo que había pensado como que el perro era de ellos.
1: Si Encima escucho, escucho un perro atrás tuyo, que no sé, debe ser de vecino. Sí,
0: no me debe estar infectado, por las dudas no lo, no lo voy a ir a buscar.
1: Este, y algo algo que me parece que hay que destacar es, como decíamos hablábamos antes de la locura, no y es algo que viene mucho de todo lo que es eh, HP Lovecraft, el que también es como el maestro sí. del terror que tiene nada historias increíbles, recomiendo mucho que lean Lovecraft, que de ahí salen un montón de cosas que hoy en día estamos más acostumbrados a ver, salen de ahí, salen de, del trabajo eh, de Lovecraft, que bueno, tenía por un lado esto de criaturas gigantes, con tentáculos, sin forma, que nunca te llegaba a describir del todo a, 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 al lector qué es lo que está viendo, entonces... Eh, te daba como cierta incertidumbre, como que el lector tampoco terminaba de entender este 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 ser que viene del espacio y que uh -huh. nada es como totalmente
0: sí inentendible indescriptible, y, y no, como claro. que no se puede eh, desarmar, no, o sea, uno no lo, no lo puede empezar a entender. Creo que de ahí se toman bueno como, como dijiste vos muchísimas eh, Muchísimos elementos que después Carpenter adapta, ¿no? Es como decías vos, es como una mezcla de seres. Ni siquiera es un ser en particular.
1: Y mismo, por ejemplo, en, en el, el mito de Cthulhu, eh, Cthulhu lo conocemos todos, ¿no? Es el chabón sí. este que tiene como un tentáculo, como una barba de tentáculos y tiene alas, y es como un ser
0: diabólico.
1: Diabólico que viene espacio. Bueno, en, en el libro, en la llamada de Cthulhu, está muy presente el tema de la locura, ¿no? Est estas personas de diferentes puntos de, del planeta que de alguna forma están conectadas con, con esta entidad, eh, se vuelven locas. Se vuelven locas. Y es un poco lo que le termina pasando al, al, al biólogo en esta película.
0: Sí, 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 lejos. Sí, sí. Es como. Como te digo, o sea, ya sea por. por el, por el efecto que tiene este ser. Eh, o por mismo también toda la ansiedad, el pánico y el miedo que te lleva, eh, ¿no? que, te, que te alimenta esto de estar, a ver, en una base, en la Antártida, eh, no sabiendo cuándo te vas a ir, no, estando siempre con las mismas personas, recorriendo los mismos lugares, todo esto eh, alimenta muchísimo la, la locura y, bueno, también el, el frenesí, ¿no?, en, en, una de estas, en, un, en una situación así donde tenés que estar todo el tiempo sospechando de absolutamente todos.
1: Sí, sí, es tremendo. Y el final, hablemos un poquito del final porque me parece muy interesante porque termina como, en cierta forma, anticlimático, ¿no? Vemos a, a McGready con Childs que no saben si el otro es la cosa. Incluso ellos mismos, voy para atrás, eh, en un momento eh, un personaje dice yo sé que soy humano, yo sé que no soy la cosa, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eso tampoco es... Es totalmente fidedigno, ¿no? Porque primero que si sos la cosa puedes estar mintiendo. No, por Segundo, eh, según estoy investigando cómo funciona la cosa, la cosa te imita, te hace un, es una copia totalmente fiel de un humano. Y si es totalmente fiel, vos no sabés si sos la cosa, aunque lo seas. ¿No? Entonces, el chabón puede estar convencido de que es humano y puede... No serlo.
0: ¿Vos me estás diciendo que yo puedo estar convencida de que ahora soy un humano y no ser un humano? Exactamente.
1: puede ser una copia de la cosa. Es que tampoco Ay, queda claro bien cómo funciona cosas. todo.
0: No, no, por supuesto. De hecho, eh, en el momento en el que ellos están en la, en la sala, están en el laboratorio, que ellos tienen este... Eh, ¿cómo se llama? este ejemplar que era como medio perro media persona medio cualquier cosa ellos la abren ¿no? para para, para ver a ver cómo está compuesta y es un humano como que te decían o sea me, me acuerdo de la peli que el chabón le sacaba los, el corazón el hígado lo que sea que de hecho FYI, son órganos reales, chicos, así que saludos, gracias Carpenter. Eh, el chabón decía nada, tiene un corazón, tiene un hígado, tiene un intestino, como que tenía todos los, los, los componentes humanos, entonces no se sabe en dónde radica esta... Eh, esta diferencia, ¿no? Y aparte de este poder de metamorfosis, esta, era como una cosa que escupía ácido también. Cuando pega, cuando pega al perro en el piso con el ácido ese que le tira. ¡Pobrecito! No. no, no. Ay, me estoy acordando y. ¡Oh! ¡Qué asco, man! Eh, entonces, nada, ¿no? T Todo esto de que, bueno, después, eh, como decías vos, estaban en ese cuarto haciendo las pruebas de, de sangre. Y a veces reaccionaba, y a veces no, y qué sé yo quién es y quién no es. A ver, o sea, quizá la sangre que ellos usaban también como que se... No sé, puede que se haya transformado de alguna manera, entonces se escondía, ¿viste? No sé, no, no ni quiero bueno, no pensar. Bueno, pues es que
1: eh, ahí Carpenter dejó una pista, ¿no? Ok. Eh, en esa escena del de análisis de sangre, a cada uno que era humano... ...les ponían como una luz enfrente... ...entonces como que en, la, en los ojos se reflejaba... ...una luz, ¿no? Ah, y el único que no... ...tiene los ojos oscuros... ...que no se refleja nada... Eh, ...es el que terminó siendo... Eh, ...la cosa. Nice.
0: Ah, mira, o sea que nos dio un destello. Exactamente. Claro.
1: Y nada, volviendo al final... Me encanta porque es totalmente ambiguo, digamos. Eh, cada uno termina como interpretando si uno de los dos era la cosa, o quizás ninguno de los dos lo era, ¿Qué? y simplemente terminan muriendo porque no pueden confiar en el otro. Tipo, no te queda otra, o sea, no confías ni en vos mismo. Eh, entonces no te queda otra que sentarte en el piso y esperar a morir
0: sí, 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 o sea, es sentarte en el piso y esperar que la otra persona no, no te mate en, entiendo por qué a la gente le puede haber parecido raro pero posta, boludo no querés, o sea, eso es lo que, lo que trato de entender, las ganas que uno tiene de volver a verla y de ver todas estas detalles o estas cosas que uno se puede estar perdiendo eh, ¿cómo no vas a apreciar eso? ¿cómo vas a destruirle la vida un chabón porque no te gustó tu peli. Eh, menos mal que tuvimos la apreciación necesaria como para poder quererla ahora, ¿no? Porque, nada, siento que es un laburazo.
1: Muchas películas pasa que les va mal en el cine y después de alguna forma cuando llegan a, a VHS, DVD, Blu-ray o, o lo que esté en ese momento versión hogareña, eh, muchas veces pasa que de repente a la gente le empieza a gustar más y se transforman en película de culto. Eh, creo que a, a, a mi entender, o sea, a mi opinión personal, esta película envejeció muy, muy bien. Muy, muy bien. Eh, que viene también de todo este esfuerzo por hacer eh, efectos prácticos, por una, una trama que hoy en día tipo, nos sigue interpelando, ¿no? Con la cuarentena, con, con el Among Us y todo eso. Eh, sigue vigente. Y es de 1982
0: no, no, por eso y, y, y más allá de eso, como decíamos el, el approach que tuvo en la cultura pop y también en, en, en un montón de artistas de, de otras eh, a ver, de otras camadas, ¿no? de, de, de otras ramas de, del arte hasta mismo en, en películas creo creo que había un no me acuerdo ahora el nombre del episodio de X-Files, pero me acuerdo de haberlo visto Ice,
1: se Hielo
0: exactamente eh, nada, me parece que, que si una peli genera todo esto la verdad no no le puedo ver nada de malo eh, yo con, con lo que me quedo es con esto, no con las ganas de verla de vuelta con el tema de decir es una peli del 80 me pasa muchísimo cuando veo las de Hitchcock también, es una cosa que uno no distingue eh, el año en el que se hicieron porque son tan atemporales eh, más allá de los efectos especiales que bueno, sí, se nota que es un muñeco, boludo es un muñeco, pero ¿quién chota puede hacer eso más que este chabón? o sea ¿cómo te asustas de esta manera si no es con una peli de, de, de Carpenter hecha así, tal cual? M me parece inagotable, inagotable que hay que verla un, un millón de, de veces más. Y nada, y también, bueno, la música creo que, que nos deja hasta ahora eh, temas de Tarantino, boludo, sí. increíble.
1: Bueno, lindo episodio.
0: Estoy muy contenta, me llevé muchísima data, no sabía un montón de cosas. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, chicos, vayan, véanla de vuelta. Y nada, todas las de Carpenter. Eh, recomiendo fuerte, fuertemente Asalto a la Prisión 13 y La Niebla. Si, si no las vieron, Asalto a la Prisión 13 es un delirio, delirio total.
1: ¿Cuál es tu favorita? ¿Esa?
0: De Carpenter, sí. Sí, sí, sí. O sea, The Thing es... Ah, arre... Mi
1: favorita, mi favorita es, es The Thing. Definitivamente. Sí, es,
0: como, es como la bola en la ingle, claro. ¿entendés? O sea, as, asalto en la prisión 13 me parece increíble, pero The Thing es la bola en la ingle, boludo. Así, quedémonos con The Thing.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Camito, ¿dónde te podemos seguir?
0: A mí me pueden seguir si gustan en Twitter como Camito del Héroe o en Instagram como Camito, a vos, Lu.
1: A mí como arroba Luke Bashi como de corte doble L, en ambas redes y al podcast en arroba Camino del Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram. También pueden seguir a la productora en todas las redes como arroba soshéroe.
1: Perfecto. ¿Esto fue el Camino del Héroe?
0: Espero que les haya gustado. Chao. Adiós.